0: Señoras y señores, miércoles 16 de junio, damas y caballeros, estamos aquí en un nuevo capítulo, en un nuevo podcast de The Only Ones, aquí justamente en el
1: Spotify de Cuau Radio. ¿Cómo andas, mi Quique? Estoy muy emocionado, muy contento por estar nuevamente aquí en la cabina de Cuau Radio con todos ustedes hablando de los temas que más nos gustan. ¿O oh, no, Chris? Claro que sí, ya tenemos,
2: si no me equivoco, dos o un poco más de dos
1: capítulos que no veníamos a grabar
2: aquí. Sí. Por fin estamos de regreso. La verdad es que estoy muy emocionado porque hay algunas noticias interesantes que vamos a platicarles durante el programa. Y quédense con nosotros.
3: Y sí, ya lo dijeron ustedes, una vez más grabando aquí en cabina. Nos tocó esta vez Trencoa Radio, glorioso por cierto. Por favor. Héctor y Chris comiencen con la sección de cine
0: Muchísimas gracias mi Luis, pues empezamos con la constante Que nos ha proporcionado Disney Plus Desde hace ya unos mesecillos, o no mi Chris, Que es, no es las series originales Por parte de Marvel Studios, en este caso Segundo capítulo de Loki Claro que sí, pues la semana pasada eh, no pude
2: yo ver el primer capítulo y lo pudimos comentar nada más como muy brevemente. Por en encima. esta ocasión, como les había prometido, ya me vi el, el primer capítulo y bueno, ahora esta semana que se estrenó el segundo capítulo, pues también ya lo he visto. Y déjame decirte que sí me gustó, creo que tiene varias cosas positivas de las que ya estaremos hablando en un pre en breve, pero también tiene algunas cosas con las que todavía no logro conectar completamente, pero bueno, ahorita lo
0: analizamos. Va, que va. Fíjate que yo sí discrepo un poco con tu opinión, porque yo creo que es un segundo capítulo muy sólido, que sí resulta un poco inferior a lo que es el, el piloto con el que arrancó la serie, pero yo creo que la dinámica, eh, sobre todo la dinámica entre Owen Wilson y Tom Hiddleston, tanto Loki como Morbius o Mobius... Eh, la verdad es que me parecen dos personajes fascinantes, lo que ya lo habíamos tenido la oportunidad de explorarlo en, en varias películas del MCU, pero ahora ya está teniendo un desarrollo muchísimo más vasto y por parte del personaje de Owen Wilson yo creo que es justamente este actor el que le aporta un carisma brutal. Un carisma muy muy característico a final de cuentas de este actor que en cualquier película se le nota, que incluso en su timbre de voz, en, sus, en su forma de, de liberar las líneas, la verdad es que es un actorazo y me da muchísimo gusto de que, que lo hayan integrado al MCU no y sobre todo en una serie que desde mi perspectiva está arriesgando muchísimo a nivel escritura y a nivel universo.
2: Pues sí, fíjate que a mí me gustó bastante este segundo capítulo, sí tienen cosas muy interesantes, como lo es eh, el hecho de que ya vemos un poco más de la historia, se queda a lo mejor sí justamente donde nos quedamos en el primer capítulo, a lo mejor algunos eh, no se sabe si pasaron días, horas Exacto. ni nada, entonces ahí es una alguna duda que queda, pero sí ya vemos más eh, adentro en la historia, ¿no? Todo lo que está sucediendo. Me gusta, espero que sigan manteniéndolo así la serie. Y bueno, déjate platico que no me gustó. Vas. El primer capítulo me encantó porque veíamos a un Loki pues sí bien destrozado, pero anterior a esto habíamos visto a un Loki empoderado, ¿no? Que acababa de pelear con los vengadores, con todo este eh, ejército. Pero ahora en este capítulo yo estoy viendo a un personaje completamente diferente. Y es que ya es un personaje que simplemente busca hacer reír al público, creo yo, porque en distintas ocasiones me tocó ver a este personaje de Loki, por lo menos en este segundo capítulo, un tanto bobo. ...intentándolo hacer como que no sabe qué hacer... ...mintiendo de manera pues muy tonta... ...por decirlo de alguna manera... ...y eso no me gustó tanto... ...entonces creo que lo que... ...el personaje que tuvimos en el primer capítulo... ...y el que tuvimos ahora... ...es completamente diferente... ...digo obviamente tenía que ser diferente... ...por el hecho de que le spoilearon toda su vida... ...pero pues creo que lo pudieron abordar... ...de mejor manera... ...siendo que no sé... ...se hubiera puesto un poco a lo mejor... ...un poco más maduro... ...no todo lo contrario ¿no? ...que ahora sí. parece que... Por ejemplo, digo, podemos hablar con spoilers Adelante. en este punto.
0: Sí, ya es miércoles. Yo creo que ya todo el mundo se debe pegar la vicia de su vida. O no, como Luis, que no le importa la serie. Entonces, tú dale, tú dale.
2: Sí, y por ejemplo, hay una escena... Estamos hablando de Loki, ¿no? Y pues Loki es poderoso. Sí, Tiene pues, poderes, es muy hábil. Hay una escena para el final del primer, de este segundo capítulo en la que pelea con un humano... Que, pues, básicamente es nada más controlado por el otro Loki, pero al final de cuentas es un humano, no tiene super fuerza, sí. no tiene nada. Y la verdad es que se ve muy vulnerable este protagonista que es Loki. Tengamos en cuenta que fue entrenado por Odín en conjunto con Thor. Tiene poderes de teletransportarse, de, de cambiar de, de aspecto. Y la verdad es que ahí lo golpean como si me estuvieran enfrentando a mí. Sí. Entonces, eso también como que no me cuadra. Pero bueno, veamos y espero... Bueno, más bien lo que pienso es que debió ser así porque algo nos tienen preparado o que por solamente si se hiciera de esta manera puede ocurrir lo que se viene. Sí. Pero veamos...
0: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, siento que en esa escena también, o sea, seamos conscientes de que Loki no tiene armas, o sea, está, bueno, puro puño, pero sí, tiene otras habilidades, la teletransportación, igual y al ser controlada por el otro Loki, o la otra Loki, que ahorita vamos a hablar de eso, siento que puede que la persona poseída, pues haya tenido un poco de poderes, pero bueno, X, no estamos aquí para hablar de metaciencia en The Only Ones, pero la verdad es que sí, me parece un, un segundo capítulo muy sólido con un final que yo creo que abre la brecha para el futuro de la serie de manera impresionante. O sea, tenemos esta revelación de que Loki que estamos persiguiendo no es él, sino ella. Y la verdad es que el diseño de personaje y la actriz que castearon, digo, no hemos visto muchísimo, pero yo quedé fascinado con, con ese final reveal. La verdad es que quisiera saber tu opinión. Oye, bueno,
2: primero corrígeme, aún en este punto de la serie, para la gente que nos escucha después de dos años, solo han salido dos capítulos, <risa> en este punto de la serie aún no han dicho por qué hay otros Lokis o sí, no. simplemente han dicho que pues hay otra variante que está suelta y pues quieren atraparlo, ¿no? Sí,
0: como tal han dicho que, o sea, existe el multiverso y hay diferentes líneas de tiempo, pero como tal no han dicho el por qué esta variante está suelta, ¿sabes? Ajá, es... o, o de
2: dónde sale, porque Ajá. se supone que nada más era una línea, sí. ¿no? Entonces, sí, sí, sí,
0: está curioso.
2: Falta que aclaren ese punto, pero sí, yo también me quedé sorprendido porque esperaba ver al mismísimo Tom Hiddleston, pues, dobles veces Ajá. tipo juego de gemelas <risa> que de hecho se me hacía hasta tonto el hecho de que le pusieran una capucha tan oscura porque dije, sí. bueno, o si sea, al final va a ser Loki para que no nos Lo tapan, uh -huh. pero bueno, si va a ser
0: alguien diferente Creo que ya tiene todo el sentido del mundo Sí, fíjate que a mí me da muchísima curiosidad Cómo van a resolver esta dinámica Porque, o sea, sí, son dos actores distintos <risa> Pero a final de cuentas Se supone que es el mismo personaje Tiene que tener por lo menos Unas similitudes bastante Pues agrandadas, tendría que decir ...y de hecho también cuando vemos poseídos a los humanos... ...vemos unos movimientos de manos bastante parecidos a los que haría Tom Hiddleston... ...entonces se fue un detallito que me gustó... ...y creo que va a estar muy interesante ver en el tercer capítulo... ...y también quiero preguntarte qué te pareció el final... ...el final final, la última escena en la que vemos que Loki se va con la otra Loki... ...ahí yo siento que respetaron muy bien la filosofía del personaje... ...porque si se hubiera quedado con Owen Wilson... La verdad es que sí estaría totalmente de acuerdo contigo y yo creo que la conversación del capítulo <risa> sería totalmente otra. Y, y yo creo que la decisión de Loki de irse con la otra chavita <risa> es, es totalmente justificada. ¿Por qué? Porque es un personaje, a final de cuentas, que siempre va por la curiosidad, siempre va por el qué pueda hacer yo para seguir explorando este tema y que, a final de cuentas, pues termina siendo un personaje egoísta, pero, a final de cuentas, es el, que, el Loki que amamos, ¿no?
2: Sí, yo también, fíjate, para este punto del capítulo, tenía muchísimas dudas de si se iba o no, o se quedaba, ¿no? Con, con la TVA. Pero, pues sí, también me sorprendió bastante y dije, ¿se irá o se queda? Afortunadamente, o bueno, veamos cómo resulta sí. la serie. Se ha ido y pues veamos en qué desemboca todas estas situaciones. Que yo creo que en algo bueno, todavía nos quedan unos cuantos capítulos. Si Cuatro. no me equivoco, van a ser seis en total. Sí. Que digo, cada vez son menos. Primero con Wandavision un poco más, con Falcon... Bueno, con Falcon seis. igual fueron seis, la siguiente sería va a ser de dos, ¿o qué?
0: Entonces. <risa> no, imagínate ahí un, un cortometraje a lo Marvel. Pues ha habido. Sí, los one shots, ¿no?
2: Ajá, que, sí. Y... Pero quién sabe, la verdad, lo que me está gustando es que se está expandiendo todo lo que es Marvel. Muchos igual decían, ¿no? Que ya con Endgame se acaba. Sí. Se acaban las películas, pero no, como que poco a poco empiezan nuevamente a construir su universo y aunque se hable del nuevo multiverso y eso, creo que eso del multiverso va a ser el nuevo gran impacto, sí. la nueva gran película que se viene, igual y no en Spider-Man 3, que lo veo cada vez, cada día que avanza los rumores, aún lo siento más difícil. Sí. A lo mejor en algunos años, unos seis años, y exagerando, pero creo que sí es que, se puede ver algo.
0: Justamente yo creo, y no sé si estés de acuerdo conmigo, yo creo que el multiverso son las nuevas gemas del infinito, ¿no? Es el nuevo McGuffin que Ajá. los fans están buscando constantemente en cada película y yo creo que está bien, es, es algo más grande, o totalmente, o sea, ya desde el primer capítulo de Loki justamente ya nos menospreciaron a las pobres piedritas, entonces yo creo que el multiverso es el nuevo lugar al que debe de aspirar el MCU, el nuevo lugar al que deben de aspirar los fans en cuestión de teorías. Y, y es algo que se antoja bastante interesante... Con Doctor Strange, con Spider-Man... Y bueno, Loki al parecer ya... Ya lo está explorando desde su segundo capítulo... Entonces se vienen cosas grandes...
2: Entonces, para recapitular... Nos quedan cuatro capítulos de Loki... Que se, ter que se estarán estrenando igualmente cada miércoles... Nos quedan ya varias películas... Este diciembre ya sale por fin Spider-Man... Eh, no Way Home... Por fin... Que recientemente se reveló ¿no? el nombre... Que sería en español... Sin regreso a casa... Pues tal cual y como sí. es en, en inglés... Esperemos todo lo mejor de este universo. Los estaremos platicando en, la, en el siguiente capítulo. ¿Qué nos pareció el tercer eh, capítulo?
0: <risa> el tercer episodio.
2: Aunque sí. suene redundante, pero así aquí estaremos.
0: Sí, así que, pues, ¿qué te parece, mi Cris? Si dejamos un poquito Loki de lado y comenzamos con las noticias de esta semana porque la verdad empezamos con una potente, porque se nos confirmó una película del Señor de los Anillos, una nueva cinta, pero lo interesante aquí es que es anime, con una animación anime y sobre todo... ...que se va a estrenar en cines. Yo ya aquí veo la cara de repulsión de Kike, ...pero la verdad es que me parece bastante interesante... ...la apuesta por ir a las salas de cine... ...y no por los servicios de streaming... ...que es donde yo pensaría... ...que se estaría estrenando una cinta como esta. La verdad es que... Eh, ...me llama muchísimo la atención... ...y sobre todo por el hecho de que los creadores... ...creadores, una disculpa... ...de Dark Crystal van a estar detrás del proyecto... ...que es una serie que a pesar de que fue cancelada... ...por su bajo rating... Tuvo unas críticas maravillosas. Entonces, yo, la verdad es que me muestro positivo y entusiasmado con este proyecto. ¿Qué te parece a ti?
2: Mira, antes, si me hubieras dicho esta noticia, a lo mejor hace unos dos años, hubiera creído increíble e imposible que se sí. estrenara esta película en cines, además, y no sí. solamente por medio de las plataformas. Porque realmente, el, el anime como tal, no, yo no, hace dos años te digo, no hubiera pensado que tendría tanto impacto en el cine, pero hay una película que recién se estrenó y si no me equivoco se llama Demon Slayer, o bueno, es de este mismo anime, y tuvo muchísima, muy buena recepción por parte del público, recaudando millones y millones de, de pesos, de dólares, Qué de lo fujitazo. que, este, bueno, miles, de, <ríe> miles, <de> <ríe> <millones>. <ríe> tampoco, <ríe> y... Pero la verdad es que estoy muy impresionado, entonces creo que sería una gran apuesta volver a lanzar un producto anime y bueno, también tengamos en cuenta que si es dentro de este universo que es eh, el, el Señor, Señor de los, de los Anillos, anillos. <risas> pues va a estar, es un público muy amplio y también un público muy, ¿cómo le llaman? Pues eh, exigente, ¿no? Sí,
0: Sí, sobre todo yo creo que es uno de los fanáticos más top, digo, no y le llegan a algo como Star Wars, que ahí es prácticamente religión. Pero yo siento que el Señor de los Anillos sí, sí, es más que basta. Y sobre todo, creo que. Como dice, son exigentes, pero tienen un campo de apertura bastante alto. Entonces, yo creo que si les presentas un libro, obviamente es la fuente de origen. Una película te la, van a, te la van a ver. Una serie ya está trabajando Amazon y hay muchísima expectativa. Y ahora una película anime, la verdad es que suena con una propuesta muy interesante... Que a final de cuentas, para lo que va a servir y es para lo que los fans lo necesitan... Es seguir expandiendo este universo, ¿no? Porque ya tiene muchísimos años El Señor de los Anillos... Y yo creo que es una propiedad muy valiosa y que se puede seguir explotando en cualquier medio, ¿eh? Fíjate, un videojuego. ¿Hay videojuegos? Sí, yo, yo no hay videojuegos. De, de Lego. O ah, sea, los... oh, bueno.
2: <risa> Con ese tienes.
0: No, bueno, parece ese sí, tienes sí. para cubrir todas las películas. No, pero yo creo que, fíjate, les falta ese terreno por cubrir. Digo, que no sea Lego, que es algo serio, pero la verdad es que estaría bastante interesante, ¿no? Aparte de esta nueva
2: película que se va a estrenar, no sería, pues, continuación de las películas que hemos tenido, sino que sería 250 ...años antes de las primeras películas que salieron... ...lo cual también lo hace interesante... ...pues para saber cómo era el mundo... ...antes de conocer a estos grandes y e
0: icónicos personajes. Sí, sí la verdad es que sí. Yo la verdad estoy bastante emocionado... ...ya cualquier otra noticia... ...un primer vistazo... ...se los estaremos comentando en un próximo programa... ...y qué te parece si nos vamos con la siguiente... ...y es que tuvimos nuevos pósters... ...de Hotel Transilvania 4 ya... ...y la verdad es que... ...a ver... Aquí que lo veo disgustado, pero yo me muestro entusiasmado <risa> con esta cuarta entrega. La verdad es que soy fan de la primera. La segunda me parece meterlencas. Y la tercera me parece una tremenda basofia. ¿eh? Entonces, yo creo que con este primer vistazo que tuvimos hace un par de semanas de, de Hotel Transilvania 4, que se llama Transformania, eh, y ahora estos pósters, la verdad es que me parece que la dinámica tanto de humor como de un posible... Eh, una posible trama emocional entre Drac y, y Johnny, pues podría estar bastante interesante, ¿no?
2: A ver qué tal, como dices, la uno yo creo que nos vino a sorprender a todos porque se trataba de un hotel que albergaba a todas las grandes criaturas eh, clásicas sí. del mundo era del algo terror.
0: Ah, entonces aparte
2: finales. Drácula, como el, el dueño de la casa, la hija y la historia de Johnny, la verdad es que es un peliculón. Sí. Luego, como dices tú, la segunda, pues yo digo yo, está bien porque... ...pues es como para saber qué pasó un poco después de sus vidas, tuvieron hijos, murciélagos y oh, humanos. entonces estuvo no, interesante. La tercera, fíjate que ya ni siquiera la fui a ver al cine, ya esperé que saliera en digital para verla en mi casa mucho mejor. Y bueno, ahora que tenemos esta entrega, la verdad, dudo que vaya yo a verla a cines, la sí. verdad, voy a esperarme igual nuevamente a que salga en digital... Pero a ver qué tal, fíjate que esta me llama más la atención que cuando se estrenó la tercera, porque Mucho. en esta entrega vamos a ver cómo serían los monstruos clásicos que ya mencionamos, pero en la vida real si hubieran sido humanos, y cómo serían los humanos, eh, monstruos. monstruos, ¿no? Que va a estar bastante interesante, se ve que va a estar cómica, tiene ahí algunos destellos en el trailer que, como bien mencioné, ya salió hace algunas semanas, pero a ver qué tal, yo te digo, a lo mejor si hubieran estrenado esta como la tercera, eh, la saga seguiría incluso un poco más viva que ahorita, porque sí. ahorita como que es que la tercera sí fue un bajón terrible es y aunque fue... amamos la saga, no nos gustó bastante.
0: No, no, o sea, es que justamente con la tercera parece que es una película que iba directo para DVD, uh -huh. o sea, la verdad es que se ve mediocridad en su mayor expresión <risa> y con esta cuarta entrega, la verdad, traen propuesta, mira, yo no les pido una película digna de Oscar, pero si me van a divertir, yo quiero que me echen unas buenas carcajadas, ¿sabes? Eso es a lo que voy. Si no me vas a presentar nada en el factor emocional, va, adelante. Pero da, hazme reír, ¿sabes? Porque no, no, no. Con la tercera entrega, la verdad es que sí fue bostezo tras bostezo con el que se acaba de echar mi, mi amigazo Luis. Pero no, la verdad es que esperemos. Esperemos sea una buena... una cuarta entrega. No sé si vaya a ser ya el cierre. Yo espero que Sí. Bueno, ¿quién sabe? dependiendo, dependiendo del resultado de esta cuarta entrega, entonces a ver, a ver qué tal resulta. Y es que mira, esta
2: saga de películas, la verdad, eh, decimos ya deberían terminarla, pero yo creo que si lo hubieran abordado de mejor manera, tendría para muchos más productos, incluyendo spin-offs, que la verdad, si lo hubieran hecho bien, como te digo, te hubieran tenido un montón de éxito. Pero como no se abordó también desde la tercera entrega, pues siento que ya la posibilidad de abrir nuevos terrenos dentro de este universo, pues ya se han
0: cerrado. Es que mira, ahí te va mi teoría. O sea, ve el elenco de voces en inglés. Drácula es Adam Sandler, Kevin James es la momia. O sea, todos, todos los monstruos son o Adam Sandler o amigos de Adam Sandler, David Spider. Eh, o sea, todos son... Amigazos de Adam Sandler. Siento que este es el intento de Adam Sandler de llegar a audiencias jóvenes. Y siento que con la primera. No, no, no. No, no. no, no me tomen como conspirano y no, contelo. No. Va en serio. Pero pues ya,
2: ya es para jóvenes. Digo, mi abuelito no las ve. No, bueno. No, no, no. Para jóvenes no. Para niños, para niños.
0: No, bueno, no veis a un niño viendo eh, como si fuera la primera vez o sí. No.
2: Ah, o sea, para que Adam Sandler le llegue a los, a los niños. Sí, sí, sí. Ah, sí que vas a las... llegar a una audiencia
0: <risas> infantil, vaya. Porque, ve, la primera entrega siento que sí, el director pudo expresar su, su identidad, ¿no? Pero ya la segunda se siente más Adam Sandler que nunca. Y la tercera ya ni se diga. O sea, es humor absurdo por humor absurdo. Entonces, a ver, a ver qué tal resulta. Ojalá ya lo hayan atado <risas> con una correa y, y ya un poco más de control por parte de Adam Sandler. Porque sí, sí me preocupa, pero... Tengo, tengo expectativas interesantes con esta cuarta entrega. Ya para ir cerrando, porque ya... <risa> mucha teoría con Hotel Transilvania. Y pues, también ya
2: como última noticia... Última noticia... Eh, <risa> nos vamos con iCarly. Ya habíamos platicado de, de esta serie, de este remake... Hace algunos programas. Pero es que ahora por fin ya... Creo que para cuando se estrene este, capi este capítulo... Ya se estrenó la serie. Porque sí. si no me equivoco, se estrena ya mañana. Pero para los que nos escuchan... No, no se puede antes, pero <risa> para los que siguen Avenida Geek, por ejemplo, ya podrán sí, sí. ver que ya compartimos que se que salió a la luz la intro, ¿no? De la sí. serie. Que la verdad, qué buena intro. Yo me la vi y la verdad es que estaban llegando recuerdos y recuerdos. Se utiliza la canción original de la serie de iCarly con la, una intro bastante parecida, nada sí. más que ahora en vez de un blog en internet, pues claramente se ve que son redes sociales, el teléfono y tal. ¿Te
0: gustó? Sí, sí. La verdad es que me pareció una muy buena intro. Justamente apela muchísimo a lo que es la nostalgia. Y quisiera preguntarte, mi Chris, yo creo que iCarly ya se está convirtiendo en la nueva The Voice de The Only Ones porque todas las semanas estamos trayendo noticias. No, 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 ¿cómo que no? Enseñarle de profundidad, de violencia. O sea, de verdad, ya todas las semanas estamos trayendo noticias que cuando se anunció que el póster, que Janet McCarthy no iba a estar, ahora ya tenemos intro. Y yo digo que estaría chido, pues, no sé si la vayan a liberar toda la temporada de un jalón, o vayan a estar estrenando un capítulo por semana. Yo creo que va a ser. Sí, él el... es una otra semana. Sí, entonces, pues estaría interesante estarla comentando aquí entre todos, porque yo siento que ya es una, una serie más, pues, para todo el público, ¿no? No es Loki que a Luis <risa> le aburre. Entonces. La verdad es que estaría bastante interesante ver la dinámica. Yo sé, Kike, que tú eres fan de iCarly. O eras fan de iCarly, ¿no? Soy
1: todavía, soy, soy.
0: ¿Te ves identificado en Freddy? No, no sé
1: si Luis puede ser, ¿no?
0: <risa> yo sí.
1: Todos, todos. Quiero ser Gibby. <risa> no, no, no va a estar, no va a estar. Oye, si no han dicho sí, nada de Gibby. No, yo no lo he visto. A estar.
2: Pero, pero no lo han desmentido. Exacto, ah, exacto. Un cameo. Sí. sí. Eh, sí. A ver, que digo, ya también está bien grande el actor. Bueno, digo, bien grande todos, ¿verdad? Pero sí. sí, el actor ya también... Sí. Digo, yo no. no creo que se quite la playera enfrente de todos. <risa> nah, Sería algo sí. bastante incómodo, eh, tomando en cuenta que ya son 20 añeros. <risa> este, eh, retro. Sí, bueno, no, aparte está bien Jerry
0: Trainor se puso el traje de bebé otra vez, entonces. <risa> ah, a ver qué que, tal. Que justamente Jerry Trainor, que es otra noticia que salió esta semana, ya dijo que la serie se iba a apuntar a un público mucho más adulto. Que, que va a haber temas con relaciones sexuales, entonces, digo, no creo que se vayan al punto explícito, pero yo creo si mm. yo no sabía que iban a tocar este tipo de temas, me parece interesante y pues a final de cuentas es ver estos personajes con los que crecimos en un nuevo contexto no que es a final de cuentas nuestra actualidad o un poquito más de años en adelante
2: y también pues supongo que si la vimos cuando nosotros éramos chavos, o sea, más, más niños pues ahora que crecimos adolescentes y así, pues va para ese público para sí. la gente que ve Carly, pero para los adolescentes y que puedan entender este
0: tipo de humor y de, pues de temáticas que me parece un punto muy acertado por parte de Paramount y no sé si Nickelodeon está involucrado, debe sí, de, de sí, alguna no. forma, pero me parece un punto muy acertado porque hay muchísimas propiedades que, con las que nosotros crecimos e intentan traerlas de vuelta para un público muchísimo más joven en lugar de enfocarse a nosotros que fuimos los, el, el punto mayor, ¿sabes? Entonces, Bob Esponja. Bob Esp no, no, no ni me empecemos con Bob Esponja porque me enojo pero sí, la verdad es que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que hizo Paramount y yo estoy más que emocionado con esta con esta nueva propuesta de iCarly que ya estaremos comentando el próximo programa, ¿no? Si es que se nos permite.
2: Claro que sí, pues con esto podemos dar como finalizada la sección de cine. La verdad es que me encantaron las noticias del día de hoy y bueno, como cerramos con iCarly, ojalá y ya para la siguiente semana ya se haya liberado el primer capítulo y a, a pues, pues esperamos
0: también que ya lo hayamos visto. Tanto Loki como Icarly, ya lo estaremos platicando, review, opinión, aquí con todo el crew de cine, bueno obviamente Chris y yo, y la verdad <ríe> es que nuevamente un honor me quiere platicar contigo de estas noticias del capítulo, la verdad es que se vienen cosas grandes, un, unas noticias bastante interesantes el día de hoy, y qué bárbaro mi Rodri. Gracias por prender el aire acondicionado porque ya se
1: siente la presencia de Enrique González con la sección de deportes. Dale hermano. Muchísimas gracias Héctor y la verdad también aquí en la sección de deportes vamos a tener noticias espectaculares porque ya arrancó la Eurocopa, la Copa América, la selección mexicana preolímpica y mayor siguen con sus juegos de preparación y precisamente vamos a arrancar esta sección de deportes platicando acerca de la selección mayor ya que empataron 0 por 0 ante Honduras. No sé si tuviste la oportunidad de ver el partido, Cris, contra Honduras, el partido.
2: Claro que sí. Y bueno, pues la verdad, la verdad, ya no hay que pedirle mucho a nuestro a nuestra selección, <risa> a el tri. Yo la verdad esperaba un, un... no una goliza, pero pues sí un partido más movido, no sí, un 0-0-0, cero, 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 que la verdad, pues... Qué sorpresa, pero para mal, ¿no? Porque digo, pues Honduras no es el gran equipo o un equipo tan competitivo como lo ha sido México en los últimos años y bueno, pues no se vio un resultado tan claro, tal vez no era un partido tan importante para la selección y no le pusieron el empeño que merecía, pero bueno, pues ahí tenemos, ahí tienen a todos los aficionados de, del fútbol mexicano, pues, criticándolos.
1: Sí, totalmente, esperemos que las vaya de la mejor manera en sus próximos dos juegos de preparación, que son de cara a la Copa Oro, que ya es un torneo totalmente oficial. Y de igual manera la selección mexicana preolímpica tuvo su último partido de preparación en España. Luego deben ser 3 por 2 a Australia en un buen partido de fútbol donde Australia tuvo las oportunidades más claras. Sin embargo, pues México sacó la casta y pudo conseguir la victoria de 3 por 2. Y como ya les mencionaba, también comenzó la Copa América después de muchos rumores porque recordemos que se iba a jugar previamente en Colombia y en Argentina. Sin embargo, por diversos problemas se tuvo que cambiar de sede a Brasil y cabe resaltar que evidentemente la selección de Brasil abrió el torneo derrotando 3 por 1 a Venezuela. El siguiente partido fue la victoria por la mínima de Colombia 1 por 0 ante Ecuador. Argentina donde juega Lionel Messi donde cabe resaltar anotó un golazo de tiro libre, de tiro libre, perdón, empató 1 por 1 ante Chile y también Paraguay derrotó 3 por 1 ante Bolivia. Cabe resaltar que el día de mañana iniciará la jornada número 2 de la Copa América. Y de igual manera tuvimos el arranque de la Eurocopa porque ya concluyeron los partidos de la jornada número uno. Estén al pendientes de The Only Ones porque les voy a platicar de todo lo que está sucediendo en la Eurocopa conforme a las diversas jornadas. Comenzamos con el partido de Italia que derrotó 3 por 0 a Turquía. Gales empató 1 por 1 ante Suiza. Finlandia derrotó 1 por 0 a Dinamarca. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque tristemente en el minuto 43, Christian Eriksen, jugador de Dinamarca, precisamente sufrió un paro cardíaco en el partido Hola. muy triste lo que sucedió porque estuvo incluso el suspenderse la Eurocopa por esta noticia sin embargo pues pudo estar de la mejor manera después de ser atendido por los médicos de la selección y esperemos que tenga una pronta recuperación pero muchos rumores afirman a que ya no podrá seguir jugando al fútbol y de igual manera en, otra, en otro resultado Bélgica derrotó 3 por 0 a Rusia, Austria 3 por 1 a Macedonia del Norte en otro gran partido Holanda derrota 3 por 2 a Ucrania Inglaterra que consiguió su primera victoria en toda su historia en la Eurocopa derrotando por la mínima 1-0 a Croacia República Checa que derrotó 2-0 a Escocia hasta el momento la sorpresa se la ha llevado Eslovaquia porque derrotaron 2-1 a Polonia España y Suecia que empataron sin goles 0-0 y en el grupo de la muerte, es decir, en el grupo F donde están Portugal, Francia y Alemania precisamente vamos a comenzar con Portugal porque derrotaron 3-1 a Hungría después de una... Destacada actuación de Cristiano Ronaldo que cabe resaltar se convirtió en el primer jugador de la historia en disputar cinco Eurocopas además de que se convirtió en el máximo goleador de este torneo entonces Cristiano Ronaldo sigue demostrando que es uno de los mejores jugadores de la historia y también en ese mismo grupo se enfrentaban para muchos el mejor partido de esta Eurocopa hasta el momento Francia contra Alemania donde terminó con victoria 1 por 0 para el equipo de Francia. Y ya que hablamos un poco acerca de los resultados, vámonos rápidamente con las noticias del fútbol y es que según los últimos rumores, Sevilla estaría interesado en el extremo mexicano, Irving Lozano, para la próxima temporada. Incluso se menciona que ya hubo una oferta formal de los españoles al Napoli. Sin duda ver al Chucky, o sea, en un equipo mejor, de mejor calibre, se podría decir de alguna manera, en el Sevilla puede ser un poco más representativo para todos los mexicanos. No sé tú, Héctor, cómo lo veas.
0: No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que el aspecto de la representación a lo largo de los años siempre ha sido muy importante, sobre todo para los mexicanos, que siento que el factor nacionalista lo hemos ido perdiendo poco a poco. Yo siento que, por ejemplo, los americanos tienen un sentimiento más de América y todo este... Eh, aspecto muchísimo más arraigado a, sus, a su educación desde muchísimos años, siento que aquí en México hemos perdido un poco ese factor y siento que el aspecto de la representación ya sea por parte de los músicos, por parte de los directores, actores, o en este caso futbolista siempre ha sido clave y bueno, más que orgulloso por este jugador que bueno, ahora está teniendo la oportunidad si no, en Sevilla, acabas de mencionar, sí, sí. la verdad es que es una oportunidad de oro y esperemos tenga el mejor desempeño que se pueda ¿no?
1: Sí, totalmente. Esperemos que Irving Lozano, en caso de que llegue al Sevilla, pues tenga las mejores oportunidades dentro del equipo español. Cabe resaltar que todavía apenas es un rumor, entonces pues veremos qué tal su participación en la Copa Oro, para que después pueda ser fichado por un equipo de mejor nivel. Y también cabe resaltar que Rafa Puente Jr. se convirtió en el nuevo auxiliar técnico del Juárez con el Tuca Ferretti. Sin duda el Juárez que está demostrando... Mucho poder económico porque ya trajeron a Ricardo Ferretti, al expresidente de Tigres y ahora a Rafa Puente Jr. que será el auxiliar técnico de este entrenador Pues veremos qué tal les puede ir en su primera temporada con el conjunto de los Bravos que Es, de, es decir, la próxima temporada Y también cabe resaltar que Nicolás Ibáñez se convirtió en nuevo jugador del Pachuca Cabe resaltar que los Tuzos adquirieron el 50% de la carta del jugador y el Atlético de Madrid se quedará con el otro 50% y de igual manera se confirmó la fecha para el juego de las estrellas de la Liga MX contra la MLS. Se jugará el 25 de agosto en el Bank of California Stadium, que es casa del equipo donde juega Carlos Vela. Entonces pues ojalá que la Liga MX lleve a los mejores jugadores. Se rumora que pueden llevar a Guiñaca, ¿no? jugador de Tigres, Tubán, que cabe resaltar ya tuvo su primer entrenamiento con el equipo. Y en la MLS pues también hay muchos jugadores estrella como está Chicharito Carlos Vela. Entonces veremos qué tal les puede ir en este partido. Y de igual manera hablando un poco más acerca del fútbol mexicano, Johan Vázquez renovó con Pumas hasta el 2023, así lo confirmó el equipo universitario mediante una publicación en redes sociales, donde también mencionaban que están muy contentos de retener al que para muchos es un jugador con bastante nivel en la defensiva, esperemos que le vaya de la mejor manera en Pumas y que posteriormente pueda tener el brinco hacia el fútbol europeo. Y de igual manera, Esteban Andrada se convirtió en nuevo portero de los Rayados de Monterrey para la próxima temporada y cabe resaltar que llegó procedente del Boca Juniors. Por fin el conjunto regiomontano pudo conseguir al portero que tanto necesitaban porque recordemos que la temporada pasada con Hugo González en el arco había sido bastante criticado por sus actuaciones dentro del terreno de juego. Por eso en este mercado de fichajes el conjunto de Monterrey estaba buscando algún portero de alta calidad Incluso se mencionaba que podían contratar al del Atlas a Camilo Vargas, sin embargo no llegaron a un acuerdo los equipos y entonces Rayados se vio a la urgencia de traer a Esteban Andrade, que también es un porterazo de los mejores del fútbol argentino, esperemos que rinda frutos aquí en el fútbol mexicano. Y de igual manera el América hizo oficial su segunda incorporación de cara a la próxima temporada, se trata de Fernando Madrigal que llegó al conjunto azul crema y cabe resaltar que llega procedente del conjunto de los Gallos Blancos. Y de igual manera, Rogelio Funes Mori es oficialmente naturalizado mexicano y ya puede ser convocado a la selección de México. Te pregunto, Chris, ¿tú estás a favor de que se convoquen a jugadores que no son 100% nacidos en México?
2: Está extraño, es una decisión muy difícil porque, bueno, el futbolista se siente mexicano, ¿no? Y él quiere ser mexicano. Pero sí está extraño que le den la oportunidad, por ejemplo, a estas personas de jugar... ...cuando hay otros que a lo mejor sí son mexicanos, mexicanos, desde nacimiento... ...y no pueden entrar, ¿no? O sea, digo que es como una cuestión de quitarle su lugar. Pero por otro lado, podemos verlo en otros deportes, ¿no? Como lo es en el boxeo. Andy Ruiz no es totalmente mexicano, pero se siente mexicano y cada vez que pelea... ...pues pelea por México. Entonces, una decisión muy complicada pero creo que lo más correcto pues sí sería dejarlo jugar ya que pues está como dices naturalizado o como lo quieran llamar, pues ya se hizo mexicano, entonces creo que es una decisión correcta y que es, pues aparte ya está hecho, ¿no? Digo, ya no se puede quitar.
1: Sí, totalmente, pues veremos qué tal le va Rogelio Funes Mori porque se menciona que el Tata Martino oficialmente ya lo puede convocar de cara a la Copa Oro y lo quiere lo quiere llevar a ese torneo. Sin embargo, muchos mexicanos están en desacuerdo... ya que tan solo lleva un gol en siete partidos... y el Chicharito lleva siete goles en siete partidos. Y cabe resaltar que el Chicharito pues está peleado con el Tata Martino desde, desde el 2019... Entonces considero que es una decisión bastante polémica pero pues esperemos que tome la mejor decisión para el futuro de la selección mexicana. Y de igual manera Arturo Vidal este mediocampista chileno que ha estado en muchos equipos importantes dentro del fútbol europeo entre ellos Juventus, Barcelona, Bayern Múnich y es que volvió a mencionar que quiere jugar para el América las palabras del mediocampista chileno fueron las siguientes. Quiero jugar en el América, me encantaría ir, pero necesito que el interés sea de las dos partes. Entonces no sé qué está esperando el conjunto del América para contratar al que para muchos puede ser el mejor fichaje del fútbol mexicano. Y de igual manera continuamos hablando acerca del América ya que hicieron oficial la renovación del delantero mexicano de 28 años, Henry Martín, por tres años más. Y de igual manera, hablando un poco acerca de los naturalizados, se mencionaba que Santiago Ormeño quería ir con la selección mexicana ya que también tiene descendencia de México sin embargo ya fue convocado a la selección de Perú para esta Copa América por lo que el delantero de León ya no podrá participar con la selección de México como se rumoreaba y también vámonos al fútbol europeo porque según los últimos rumores París Saint Germain se encuentra en negociaciones con el Real Madrid para contratar al defensor Rafael Barán. se menciona que los parisinos estarían dispuestos a desembolsar 60 millones de euros Considero que es una suma bastante accesible para el conjunto del PSG, que para, para mí es el equipo que más dinero tienen en todo el fútbol. Entonces, pues el Real Madrid veremos qué hace, porque actualmente hoy, el día de hoy, se hizo oficial que Sergio Ramos ya no continuará como defensa del Real Madrid después de 16 años de carrera, donde consiguió 22 títulos. Prácticamente no llegaron a un acuerdo económico para su renovación y por eso el, el jugador Sergio Ramos deberá buscar algún otro equipo donde, donde se menciona que puede ser en el Sevilla o incluso en el ya mencionado PSG y de igual manera Gianluigi Buffon está muy cerca de regresar al Parma firma, firmaría hasta el 2023 y cabe resaltar que el portero italiano de 43 años inició su carrera en este equipo hace 26 años sin duda ver a Buffon ya con 43 años es bastante histórico, estoy viendo la cara de Héctor que de verdad ya está grande el portero para jugar al fútbol, sin embargo ha demostrado gran nivel dentro del fútbol y también cabe resaltar que Juventus y Atlético de Madrid llegaron a un acuerdo para extender la sesión de Álvaro Morata por una temporada más. Estará hasta, hasta el 2022, por lo que sin duda es una buena contratación para la Juventus, ya que tiene mucha experiencia dentro del equipo. Sin embargo, actualmente con la selección de España no le está yendo de la mejor manera. Y para concluir un poco con lo que está sucediendo dentro del mundo del fútbol, vamos a hablar de los que para muchos son los tres mejores equipos actualmente, el Real Madrid, Barcelona y Juventus. Y es que después de muchos rumores se dio a conocer que estos tres equipos sí podrán jugar la próxima UEFA Champions League, así lo confirmó la UEFA. Y es que recordemos que estos equipos estaban envueltos en polémicas por el tema de la Superliga y pues prácticamente Seferín, que es el presidente de la UEFA, admitió a estos tres equipos para la próxima temporada. Sin duda, como ya lo comentaba, es polémico lo que está sucediendo actualmente con el tema de los jugadores en las elecciones, Porque recordemos, cuando llegó el tema de la Superliga, muchos mencionaban que iba a ser castigos fuertes para todos estos que estaban involucrados en el tema de este torneo. Sin embargo, considero que ya prácticamente es un tema totalmente cerrado. Considero que sí se va a hacer en un futuro porque es muy importante, pero bueno, veremos qué sucede y también cabe resaltar hablando de otro deporte de la NFL que los equipos se presentaron a los campos de entrenamientos obligatorios donde cabe resaltar varios jugadores han optado por no ir pueden ser por lesiones o temas salariales los jugadores que no decidieron ir a entrenar por algunos temas salariales o situaciones externas son el cornerback de Miami Javier Howard que cabe resaltar él es por temas salariales al igual que el esquinero de los Patriotas Stephon Gilmore Aaron Rodgers, que prácticamente lleva un año peleado con el conjunto de los Packers por los por los malos drafts, y Jamal Adams, también que es un jugador bastante bueno, que también ha decidido no ir a los campos de entrenamiento con el equipo de los Seahawks. Te quiero preguntar rápidamente, Héctor, si estás de acuerdo con que los jugadores, pues prácticamente es un, es un berrinche por no, por no, no les quieren pagar malos equipos. ¿Tú estás a favor de que no, no se presenten a entrenar por estos temas? No,
0: no, yo creo que el factor del profesionalismo es algo que aplica en cualquier trabajo, o sea, ya seas deportista, ya seas artista, yo creo que el profesionalismo se debe mantener en todo aspecto y sobre todo la responsabilidad, ¿no? Porque tu responsabilidad no es solo con el sueldo, sino con un equipo, con un director técnico, con unos compañeros. Entonces yo creo que eso, fíjate, el único referente que tengo en este aspecto de, desde perspectiva propia es pues, justamente esta serie Club de Cuervos en la que sí. constantemente pues el ego de los mismos jugadores no no les permiten ver más allá de su propia persona y, y no ver este aspecto de la colaboración ¿no? como equipo que a final de cuentas son. Y yo creo que eso algo es, es algo que se ve reflejado constantemente en nuestro día a día, no solo en los deportes, entonces yo creo que es algo en lo que se debe trabajar educar también por parte de los directores técnicos de, de hacer ver a sus jugadores que son no no son una sola persona, sino son todos cuando mientras estén en el, tanto en el campo de juego como fuera. Entonces yo creo que ahí es una parte errónea por parte del jugador.
1: Sí, totalmente. Veremos qué pasa con el futuro de estos jugadores. Esperemos que regresen de la mejor manera de cara a la próxima temporada de la NFL. Y de igual manera vamos a hablar un poco acerca de la NBA y de la MLB. Vamos a comenzar con él, con el básquetbol, ya que siguen los partidos de las semifinales de conferencia. cabe resaltar que el día de ayer, Nets derrotó a los Bucks para adelantarse en la serie 3x2. También la otra semifinal de la conferencia, este es Huax contra 76ers, que hasta el momento está empatada 2x2. Los Suns, que ya hablando de la conferencia oeste, de barrieron prácticamente la, la serie 4x0 ante Nuggets. Por lo que el equipo de Sons clasificó a la final de conferencia y en la otra semifinal de la conferencia oeste entre Clippers y ya se está empatada 2 por 2 Por lo que el primer equipo clasificado a la final de conferencia son los Sons, que sin duda han demostrado un espectacular nivel defensivo a lo largo de esta postemporada. Y de igual manera, nada más para mencionarles que se mantengan informados de los partidos de béisbol de las grandes ligas, ya que día a día tenemos los partidos más importantes, sobre todo en el tema de la MLB. Y ya para cerrar con la sección de deportes del día de hoy vamos a platicar un poco de la UFC y es que el día sábado Brandon Moreno logró el título, el primer título de la UFC para México ya que logró conquistar el título Mosca en la UFC 263. ¿Tú qué consideras acerca de otro logro para los mexicanos, Héctor?
0: No, es, es justamente el punto que estamos platicando, ¿no? El, el factor de la representación, ya lo habíamos platicado también en anteriores programas con el Checo Pérez, ¿no? Que está haciendo pues un símbolo a final de cuentas y que justamente está presentando una perspectiva de México que, perdona si me equivoco, pero por lo menos yo no había visto. Sobre todo en este ámbito de los deportes, ¿no? Porque en el cine ya habíamos visto con Del Toro, Iñarrito, Cuarón... ...una representación muchísimo más latina. Pero en los deportes la verdad es que la había visto prácticamente nula. Si acaso los representantes Chicharito, Carlos Vela...
1: El Canelo también. El ser. Canelo,
0: claro está. Que de hecho para muchísimos en, en Europa está siendo el mejor eh, boxeador de toda la... ...por lo menos actualmente. Sí. Eh, y la verdad es que yo estoy totalmente de acuerdo, pero... Qué curioso verlo y qué orgulloso de, de ver ahora en este aspecto de la UFC, que es un deporte que, bueno, yo no yo no sigo, eh, pero la verdad es que es, es justamente especial ver ese tipo de representación.
1: Sí, totalmente. Considero que Brandon Moreno tuvo un espectacular momento dentro de, de la UFC 263, consiguiendo el primer título de UFC para México, entonces esperemos que siga cosechando logros individuales. Tú, Chris ¿qué opinas acerca de, de la victoria de Brandon Moreno en, en el primer título de UFC?
2: Pues da mucho orgullo que sea mexicano. De hecho, pues varios deportistas y famosos o gente, influencer aquí en México, comenzaron a compartir la noticia de que pues había ganado, ¿no? Este momento en el que dice Viva México y todo el mundo le grita. La verdad es que es muy emotivo. Y qué bueno que se estén logrando grandes cosas, como ya lo dijo Héctor. Se hacen ya grandes cosas en el boxeo Ya hemos visto a grandes futbolistas en, el, en De México como lo es el Chucky También estábamos hablando la otra semana Del Checo Pérez Y bueno ahora a este gran ganador de la UFC Pues creo que también hay que darle su respectivo Reconocimiento
1: sí totalmente pues esperemos como ya lo mencionaba Que siga cosechando logros en toda su carrera Dentro de la UFC es un peleador joven Esperemos que siga teniendo éxitos dentro de toda su carrera. Y con esto prácticamente cerramos con la sección de deportes del día de hoy. Para dar de comienzo, sin duda, la sección más polémica del programa de The Only One. Donde más sección, madrazos hay. Exacto. A la sección de videojuegos a cargo de Luis Dueñas. Adelante, Luis.
3: Muchísimas gracias, Quique. Y sí, quiero empezar con una noticia prácticamente Rockstar. Esta sección ya parece más Rockstar que de, video, de videojuegos, Perfecto, pero... Es una noticia triste para los jugadores de Xbox 360 y PlayStation 3. ¿vale? Ya me voy,
0: ya me voy, ya me voy.
3: Ya que anunciaron de que los servidores de GTA 5 Online serán cerrados a partir del 16 de diciembre para Xbox 360 y PlayStation 3. ¿Tú qué opinas, si tú ¿Acaban? Para todos los
0: que nos están escuchando acá, de escuché una tragedia, señoras y señores, no en no la... Tanto así. La verdad es que sí, no. porque... No, no, la verdad no. Porque eh, la verdad es, eran unos servidores que ya estaban muy descuidados, se los digo por experiencia. Ya había prácticamente puro hacker con 20 mil millones de dólares no, en sí. su cuenta, nivel mil. O sea, yo entraba, justamente me lo sí. prestó un, un primo, el, el GTA V, y dije, ah, va, voy a instalar el online, a ver qué tal está. Yo con mis cero dólares, no, no, o sea, me caían aviones del cielo, no, una barbaridad. Ya la verdad es que es justo y necesario que esta, que esta sección se cierre. Por lo menos, digo, obviamente el, el factor modo historia siempre va a estar disponible sí. en el juego. Es un uno muy interesante y que de hecho también, por ejemplo, en el modo historia pues puedes aplicar tus truquitos no con ciertos códigos en el control sí. que, le cier, que le agregan un cierto dinamismo para por si estás jugando solo a final de cuentas.
1: Si me dejas agregar algo rápidamente, Luis, por favor. También quiero mencionar que prácticamente llevan como tres años sin tener actualizaciones de los sí. DLCs. Sí. Entonces, pues por eso creo que Rockstar ya optó por no seguir con el Grande Auto 5 Online. ¿Puede ser una pista para el GTA 6? ¿Tú qué opinas?
0: Ah, oh, ya viene el conspirano. <risa> pues sí. <risa> Igual es una pista para un Online en PlayStation 5. O sea, va va, a estar sí van oficial. a cerrar unos servidores para pues abrir un poco de terreno
3: para, lo, para el PlayStation 5. Se el 6? ¿no? Pero... no, no, no. <risa> <risa> a ver, a ver, suéltale, Luis, <risa> suéltale. Algo así, o sea, bien dijeron que ya los servidores pues como tal Rockstar ya no les ponía atención sí. como era PlayStation 3, Xbox 360 y la última actualización creo que fueron los golpes de las instalaciones y... Creo que sí. Y ya, ahí murió. No, y es que resulta en una inversión prácticamente
0: ya innecesaria, ¿sabes? Porque, sí. justamente te comento, ya prácticamente no hay personas humanas Ajá. jugando. O sea, ya hay puro hacker ahí <risa> que, la verdad, no sé ni qué hacen ahí, ¿verdad? Porque, al final de cuentas, pues, es hacker contra hacker. El, ¿Dónde quedó la diversión, no? Y sí, la verdad es que estoy estoy de acuerdo, aunque me duele un poco la decisión de Rockstar, estoy de acuerdo.
1: Oye, también otra coincidencia: el Grande Fauto 5 remasterizado para Play 5, precisamente, y Xbox, el, el nuevo Xbox, que no sé cómo se llama, y también <risa> estará estrenado por esas fechas, ¿verdad? Como por el 12 de diciembre, más o menos. Entonces, eh, pues es una coincidencia.
0: Xbox Series X. Es
3: que Ahí te encargo sí. por la próxima. Es que
1: me es mejor play.
3: <ríe> <ríe> y sí, como bien dicho, como bien dijo Quique, no tenía en cuenta eso de que sí el GT5 remasterizado para PlayStation 5 y Xbox Series X, es. va a salir en diciembre. Y mira esto que ya han cerrado los servidores. Yo pienso que, ay, no sé, es que siento que se tardaron porque ya lleva años con sí, hackers, sí. de que no le ponen atención, ya de verdad eran. ¿Cómo decirlo? O sea, habían clips que salían de que habían como robots gigantes en el online y. No, no, no. no. Estaba, no yo
0: no, lo vi. Amigo, no no sí. necesito clips. Yo lo viví. Yo entré al servidor y sí, de verdad, había coches volando y gente, no, explosiones en todos lados. Ya parecía el Ragnarok en,
3: en GTA V. No, no, bárbaro. Entonces, pues sí, Rockstar ha decidido ya hacer los servidores. Que si me preguntan a mí, pues ya creo que fue una buena decisión. Justo y necesario. Y ahora sí, dejamos atrás a Rockstar Y nos pasamos a las noticias del E3 ¡Ay! Que se celebró caras. del 13 al 15 de junio Y comenzaré con Nintendo ¿Por qué? Porque sí <risa> Porque Nintendo <risa> Y al fin se anunció el nuevo, el nuevo Metroid Metroid Dread que todos esperábamos que van a anunciar el Metroid Prime 4, uh -huh. el 4, pero no. Al parecer Nintendo dijo, ahí le va el Metroid Dread.
0: <ríe> que hubo controversia, ¿no? Muchos fans sí. se enojaron porque no se llamaba Metroid 4. Es, o sea, ¿Por qué? <ríe> Tranquilos, brothers. Van que a que no. tener o sea, su juego.
3: Es que en parte sí, en parte no, porque me parece que este no va a seguir la historia del 3. Entonces ah. muchos esperaban el 4 desde... Ya llevan años anunciando el 4 y nada más, ¿no? Y sacan un nuevo Metroid Read que dicen... Ay. Sí. <risa> bueno, vi el tráiler y de verdad sí se nota esa, ese ambiente de la, jug la jugabilidad clásica que tenía el Metroid, el aspecto 2D y con cinemáticas 3D que están muy bien desarrolladas y muy bien hechas, la verdad. Este juego se va a estrenar el 8 de octubre. Prácticamente pues ya es casi nada. Y sí, esperemos las reseñas y a ver cómo nos
0: únicamente Switch, ¿verdad?
3: Sí, para todo Nintendo nada más. Switch, Sí, Switch. solo Nintendo exclusivo, solo Nintendo. Y la siguiente noticia que la fue la que más me emocionó es sobre la secuela de The Lane of Zelda: Breath of the Wild. Como <risa> sea, saben desde el 2019, 18 por ahí se anunció un tráiler sobre una sí. secuela, pero de ahí en más no tomaron ni información ni noticias sobre ello hasta el E3, que me lo preguntan a mí. Yo lo espero con ansias.
0: No, la verdad es que fue un tráiler joya. Yo estaba... O sea, no estaba tal cual pendiente. O sea, no, no pude ver la transmisión en vivo de la, de la conferencia pero un amigo me mandó el link en, en el momento en el que salió el tráiler y me dijo, tienes que ver esto. La verdad es que gráficamente tengo que decir que se parece bastante a Breath of the Wild 1. ¿no? Hay que ser honestos porque a final de cuentas es el mismo motor gráfico. Sí, tiene que ser antena. el mismo
3: tema, el mismo aspecto, el mismo ambiente que tiene Breath of the Wild
0: Totalmente, pero justamente la propuesta se presenta en, en el factor artístico, no en los ambientes, en la iluminación, los o sea, colores. Eh, ¿Qué otros terrenos vamos a explorar? ¿Se va a poder explorar sí. el cielo? No, o sea, va a ser una... Barbaridad artística. Yo veo aquí que aquí con una cara de shock porque este hombre está acostumbrado a puro GTA, sí. pero de verdad, Miki, de verdad tienes que ver el trailer porque parece no, una sí. una verdadera obra maestra. Por lo menos en el aspecto visual, ya veremos en la historia, pero sí. se ve que no van a decepcionar.
3: Y recordemos que cuando se Breath of The Wild, el primero, pues vaya, hubo controversia porque se veía bien gráficamente y. Que la animación del pasto, que la iluminación, sí, muchas no. cosas. Y Breath of the Wild 2, pues, va a tener ese mismo, ese mismo aspecto, esa misma jugabilidad. Y vaya, pues, si me preguntan a mí, yo creo que será un nuevo juego, no un DLC. No, sé
0: no qué sí, no, en, sí. en su completo desarrollo se ha manejado como una secuela. La verdad es que si hubiera sido un DLC, yo creo que incluso hasta Nintendo le pudo haber sacado un poco más de provecho, ¿sabes? Sí. Pero la verdad es que al desarrollarse como una secuela, la verdad es que yo lo veo como un, como un factor óptimo para la saga, para, para justamente esta continuación de Breath of the Wild, que veremos. Me parece muy interesante que lo llamen secuela de Breath of the Wild, porque, mm, corrígeme si me dijo, con nunca se ha manejado desde esa, desde esa perspectiva, porque hemos tenido Ocarina of Time, <risa> hemos tenido...
3: Mayores más que Ajá. Skyward Sword. Pero nunca
0: como una secuela. O sea, siempre han sido con títulos distintos. Ajá. Y ahora, justamente en el tráiler de, de este nuevo videojuego, se presenta como The Sequel Ajá. of Legend of Zelda Breath of the Wild.
3: Entonces, ojito ahí, ojito ahí. Sí. Y déjame decirte que es como la segunda vez que manejan una secuela de Legend of Zelda, pero con el mismo nombre. ¡Ah, caray! Porque recordemos, si lo of of time, pues, <risa> terminó bien, tuve... Y saben que Link se vuelve adulto, después se vuelve a ser niño. Y el Mayora's Mask es como la continuación de Locker The Legend of Time. Oh. Lo que esta vez tocan temas de máscaras, de más mujer y todo eso. Entonces sí ha habido como tal secuelas, pero no con el mismo nombre, no como sí. tal secuela de The Legend of Zelda, Locker the Time. Sí, sí, sí.
0: Ah, pues la verdad es que yo estoy muy emocionado. O sea, digo, ni Switch tengo, pero algún gameplay <risa> en YouTube me voy a ver. La verdad es que sí. No, y sí, sí, de verdad, sí,
3: de verdad, Nintendo con un Daily of Zelda nunca la... Por así decirlo, nunca ha fallado uh -huh. con la historia, entonces... Yo tengo muchas esperanzas Y sí, espero con ansias este juego Este juego, al parecer, va a salir hasta el siguiente año Aún no hay mes ni fecha Solo se dice que hasta el siguiente año, 2022 Y con la última noticia controversial de Nintendo Es que un personaje llamado Kazuya Mishima Del juego Tekken Si sí, lo conozcan, sí, sí. es como Street Fighter, pero Chino <risa> <risa> Se va, Este personaje Se incluyó al, al Super Smash Bros Como saben, pues Cada mes, ya diría Smash Bros. va metiendo nuevos personajes como... Lo fue Steve de Minecraft que fue el que me esperaban. Y esta vez Kazuya Mishima, que es un personaje de Tekken que... He jugado Tekken unas dos veces y... Es bonito.
0: <risa> está bonito el diseño. No, pero justamente sacaron un, una cinemática, ¿no? Que Ajá. es costumbre siempre. El inicio me pareció excelente. <risa> o sea, la verdad está muy chida la animación y el arranque. La verdad es que se siente muy sanguinario. Pero luego, pues, ese gameplay y para ser honesto, yo que he jugado Super Smash Bros. en tu consola, no me parece nada fuera del otro mundo. O sea, no veo ningún fatality, no veo ningún movimiento especial. Así que tú digas, wow, merece mi dinero.
3: La verdad es que no. Y sí, y hubo muchas comparaciones con Ryu, el personaje que también de Street Fighter, que también sí. está en Super Smash Bros. Incluso el mismo creador de Tekken hizo como una broma, porque salió un arte conceptual en donde sale este personaje, el Kazuya, agarrando a Ryu, como tirándolo de un... ¿Cómo se dice el cantilado? Sí, sí, un acantilado. Y ya, se me hizo gracioso. Y pues. Nada, este personaje se incluye a Super Smash Bros. Y. Vamos a ver qué es qué personaje sigue. Y ahora sí dejamos de lado a Nintendo, nos vamos por parte de Xbox. Que como sabrán, pues ya desde hace mucho tiempo habían anunciado un nuevo Halo. Uh
1: -huh. El Halo
3: Infinity. Y al parecer en el e 3 anunciaron no un tráiler como tal, sino era una cinemática sobre lo que iba a tratar el nuevo Halo Infinity prácticamente pues lo que va a tratar es que el jefe maestro Master Chief buscará a Cortana, esta asistente personal que al parecer en el Halo 5 pues la perdió por completo. El
1: Halo 5 no estuvo tan no. bueno,
3: sí. A partir del Halo 4 ya sí, no. en declive <risa> del 4. <risa> Porque sí, el Halo 4 pues hasta eso cerró algo bien, pero el Halo 5 ah, ya sí,
0: sí fue muy malo.
3: No. Pero Infinity promete mucho, la verdad. Entonces, a ver, a ver qué ofrece.
0: Digo, ¿se va a estrenar en Xbox Series X? Eh, sí. Entonces ya va a tener un motor gráfico nuevo. Entonces ahí ya, sí. por lo menos en el aspecto visual, va a sorprender. Esperemos en eso, sí.
3: sí. Este juego va a salir sí. en noviembre de 2021, específicamente en Xbox Series X. Ah, ya falta nada. Entonces, sí, o sea, la mayoría de los juegos ya saldrán estos años. y No sé ustedes, pero yo espero con ansias ver este juego. Ahora claro, es que jugarlo sí. yo, también.
0: Yo creo que ha sido... Tanto Halo... Miren, ahí les van. A ver si están de acuerdo conmigo. Gears of War, Halo, Call of Duty y Battlefield. Yo creo que son de los grandes exponentes en cuestión de shooters, ¿no? Eh, Por eh, lo menos FPS. en primera... Ajá, eh, The first person, first person shooter. shooter. Pero la verdad es que sí están... Está, yo creo que son de las mejores sagas. Y digo, yo creo que a Call of Duty hubo una época en la que medio se me... Se me repetitivo. cayó. Porque, yo, porque sí. justamente, o sea, sacaban un juego de manera anual. Es muy repetitivo
1: el Call of Duty
0: ya. Y ya no, ya no proponía nada. Justamente fue con Modern Warfare, creo que fue en 2014. Sí. Creo que ahí dieron un plus, porque el aspecto de los exoesqueletos y todo, y ah, todo sí, eso. Sí. Y luego con Black Ops 3 también fue una propuesta bastante interesante, que era nuevamente este aspecto futurista. Andale. Pero ahorita ya han vuelto un poquito a lo que es la, la fórmula, ¿no? Que ha funcionado. Desafortunadamente en venta siguen vendiendo bastante, pero yo yo sí estoy esperando un
3: cambio en la saga. Que de Battlefield creo que también hubo anuncios, ¿no? Sí, el Battlefield 2042. Oh, que... no. Y sí, como bien lo dice la... el título, pues va a tratar de un Battlefield futurista como tal. que es el primero? Futurista sí. sí. Porque Battlefield siempre ha tocado temas como de Segunda Guerra Mundial o Primera Guerra Mundial. Mucho más realistas. Y el guiño que es de Battlefield, pues es no ser un Battle Royal pero son de 150 personas en sí. una partida. Y pues va a haber como desastres naturales, como huracanes y cosas wow. Yo pensé que iba a ser gratis como tal, porque no sé si recuerdan que había un rumor de que iba a ser un Battle Royale, de Battlefield, y dije, ah, pues a lo mejor gratis para probarlo, pero no.
0: Yo digo que va a venir integrado pues junto con su... La costumbre, ¿no? Del modo historia. O sea, de... Porque al Black no Black abrir 4 así. lo hizo. ¿eh? <risa> Exijo respeto.
3: Y pues sí, como tal, esperemos el Halo Infinity y pues, de verdad espero con ansias Una pregunta, de ¿cuál de todos los Halos es o fue su favorito?
0: El 3. Yo no he jugado. <risa> o sea, jugué uno que justamente lo estamos platicando el fin de semana. Jefe. He jugado uno luego, luego <risa> eh, pero no era un modo historia era justamente un modo online que lo podías instalar con tu USB en cualquier compu del ciber ah, y ya. ahí ya se podía <risa> no es en serio y únicamente pues era equipo rojo contra bueno, equipo azul, azul. En, y ese es lo único juego hey, lo que he jugado la verdad pero en cuestión de modo historia no, desconozco ese terreno
1: el 3 no es el mejor
0: ahí es que ahí batallando el 3 y, y, que
3: comience el
1: <risa> el, esmadre, estoy el, entre debate,
0: el 3 el de y el Reach, <risa>
3: Halo Rich.
0: Ah, Halo Rich no, he oído cosas muy, bueno. muy buenas
3: creo que el Hill Rich ha marcado una historia y sí. ser una leyenda ese juego. La verdad.
0: ¿cuál es el juego en, en el que juegas como el villano y que justamente lo compararon muchísimo con The Last of Us 2 que hicieron esta dualidad con Ellie y Abby hay un Halo o estoy hablando de Gears of War <risa> y me estoy confundiendo <risa>
3: Yo creo que de No, World, si hay no un... Recuerdo, que, Halo, ver, no, hay un Halo en el que controlas al que termina siendo el villano. A ver, hay un 3, que es el Halo 3, pero hay un... Yo me acuerdo cómo se llaman los aliens.
0: Ándale, son un alien.
3: Pero es tu aliado en ese juego. O sea, es como tal, un parte de la... de la Pero los aliens bueno, son malos. Sí, pero ese alien pues, nació malito y se hizo... Por <risa> ah, bueno. ¿Ese cuál es? El, es una, el 3 es el Halo 3 pero tiene un diferente nombre. Sí. O sea, ah, okay. ah okay, ok Y pues sí,
0: ese, ese es el mi favorito. Ay, sí. Porque se parece de Last of Us. Ándale <risa> <risa> <Aburrido. risa> okay, pues, <Pero> Sí,
3: aburrido. No. sí, <risa> es <risa> el, infinites, el rap es para noviembre en Xbox Series X. Y ya dejamos de lado a Halo. Y entremos a una noticia que me impactó bastante. No sé si recuerdan este juego llamado Dead Stranding. Sí. Death Stranding, donde... ¿De Kojima no le suena? Bueno, actor, sí. sí. No. Uh -huh. <risa> Colaboró Guillermo del Toro. Ahí sale Guillermo del Toro. o oh. Pues salió un actor de... No me acuerdo cómo se llama. Pues, el The Walking el Dead. Norman Reedus. El de Walking Dead, sí. sí el, el, el de protagonista. la ballesta. Y pues <risa> para empezar el juego sí es una joya visual como jugabilidad. Es un arte, pero... En el E3 anunció un nuevo juego de Death Stranding llamado Death Stranding director Cut.
0: Que eso me parece rarísimo porque, o sea, Death Stranding en un inicio, o sea, el juego que ahorita hay en tiendas lo hizo Kojima Productions o Kojima Studios. O sea, tiene el sello de Kojima que yo no sabía sí, que sé. tu propio estudio te podía censurar o sea <risa> que... te censuraste solito <risa> ¿o qué? es lo
3: que iba a decir o sea Kojima Productions hizo este juego sí. pero Kojima dijo no yo quiero mi versión no, pero, está... no es tu empresa
0: es rarito el chaval <risa> sí no, es raro es raro Kojima digo por algo se entendió con Guillermo del Toro son genios pero para sí. ser genios tienes que tener un cierto toque de locura siento yo <risa> Y la verdad es que son. Han colaborado muchísimo. ¿Cómo, ¿Cómo se llama el EP que hicieron de terror? Este. No, la verdad, no recuerdo. Silent Hill. Silent Hill Silent creo Hill. Que, es, que es un exponente en el terror de los videojuegos, que es, es simplemente un, un EP. Pero justamente colaboraron en Dead Stranding. Que yo. Sí. O sea, yo no me atrevería a jugarlo porque sé que son horas
3: y horas de y de juego, horas de cosas. No, no, no. O sea, yo creo
0: que hay fácil. Son. ¿40 horas? No. no más No más, sí, 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 me quedé corto, no, la verdad es que sí es una locura, yo creo que a nivel visual es, el, es, bueno. es lo que más destaco pero como historia no sé qué tanto me puedo aportar, porque sí, o sea de tan extenso yo siento que me he de perder entre tantas teorías entre tantas jaladas, porque el juego el juego está fumadito, milés, no me lo vayas no, a negar sí, o
3: sea, ni el propio Kuyo me entiende su ¿Sí?
0: juego <risa> no,
3: ese sí fue un exceso y ahora a ver con el director Scott, a ver Sí, y bueno, pues si no saben por qué el juego es tan tardado, es porque eres como un repartidor que tiene que llevar pues paquetes, otros lugares, pero vas caminando. Un Uber en el apocalipsis. <risa>
0: Con filosofía.
3: Pero vas caminando y de verdad. No, no, no. O sea, es, debe tener paciencia en este juego. Sí. Es muy raro también y. No sé, solo los raros lo, lo, raro lo entienden.
0: Es de los. <risa> <risa> es de los pocos juegos que debes de tener ganas de jugarlo sí. para, para pasártelo. Porque muchas veces. Pues el mismo juego como que te termina envolviendo y dices, órale, no tenía ganas, pero me terminaste sí. atrapando. No, acá tienes que ir con voluntad, con <ríe> ganas, con horas de sueño ya cumplidas y la verdad y... es que sí. <ríe> se antoja, se antoja este director Scott que no sé qué tanto puede aportar porque ya tenía la visión desde un inicio de Eso Kojima, sí. pero a
3: ver. Y sí, pues no hay fecha como tal de este juego, solo será esperar a ver qué dice Kojima otra vez. <ríe> y la siguiente noticia me sorprendió bastante. Y es un juego que yo de verdad espero... Espero, perdón. <risa> es sobre un juego de Avatar. No sobre el anime, sino sobre esos gatos azules de dos metros. <risa> gatos. pues <¿O> son gatos? <risa> ¿Sí? <risa> no, no. O sea, tienen un aspecto... Sí, sí gatuno, sí. gatuno, uh -huh. canino. Es, Digo, felino. Esos felinos azules, dos metros, porque no se enojen. Por parte de Ubisoft.
0: Eso va a estar chido. Fíjate que yo llevo años... Bueno, no años, meses... Queriendo un videojuego de Avatar... Pero del maestro del aire. Del último maestro del aire... Porque es... O sea, es un... Ya hay Lego. No, no. <risa> ya, ya hay Roblox, ¿sí? las skins. No, no, pero la verdad o es... Sea, que Yo creo que es una propiedad con muchísimo potencial. O sea, pueden explotar. Son personajes que venden a montones. Sí. O sea, ¿qué niño no identifica al... Calvo con la flecha. O sea, todo mundo. Pero a ver, ahora sí, hablando de, de este videojuego de Avatar, que es el de la saga de James Cameron, vaya. A ver qué hacen. A, a, a nivel gráfico, yo creo que tiene muchísimo potencial. O sea, ya lo vimos en no, las sí. películas. Eh, propuso muchísimo con tecnología 3D. Muy Propuso muchísimo con tecnología motion capture y ahora yo creo que en los videojuegos pues tienen una, un terreno de exploración y explotación brutal, ¿eh? Es que esta película fue hecha
3: para hacer un videojuego. Como sí, sí,
0: sea, cañón. Tiene
3: un ambiente muy bueno, son aspectos buenos, la, o sea, el aspecto de la selva o de la jungla es... Es muy de videojuegos, ¿sí? Es muy pues videojugable. Hombre de Avatar. <ríe> sí. Es este para sí. jugar? Ah, no sí. Y el título de este juego será Avatar Frontiers of Pandora. Ok. Es de Pandora. Que ese es el nombre
0: de la atracción, ¿no? En Disney, en Disneylandia. Algo de Pandora, tío. Continúa, Luis.
3: Bueno, yo con tal aportar un dato curioso
0: extra, pero bueno, sí.
3: Este juego va a ser desarrollado, o está siendo desarrollado por Ubisoft y será estrenado hasta el siguiente año, en el 2022.
0: ¿Ubisoft es el que tiene fama de los bugs? Sí, boogisoft. Bugisoft.
3: Pues a ver, a ver. qué Ojalá, ojalá resulte en un buen juego. Y nos vamos con una noticia que es sobre Square Enix, que de verdad no aportó mucho Square Enix esta vez, pero traje la que más importa. <risa> y es sobre un nuevo juego de los Guardianes de la Galaxia. Mm -hmm. Yo le tengo miedo.
0: O sea, ya también lo habíamos platicado porque es un, un. O sea, es de la misma empresa que nos trajo hace un par de añitos o hace un año el videojuego sí, de, los los A, de los Avengers, de los Vengadores, que la verdad. Veo la cara de Chris y la verdad es que yo creo que es la cara de todo mundo porque pasó sin pena ni gloria ese videojuego, pésimas críticas y la verdad es que cayó bastante bajo. Yo creo que cuando cae un videojuego, cae la reputación del estudio, ¿no? Eso sí. lo vimos también con, con Cyberpunk, ¿no? Que es este CD Projekt. CD Projekt. Justamente el CEO de esta empresa dijo, podemos recuperar los bugs, pero no podemos recuperar la confianza de los fanáticos. Yo creo que eso pasó con Square Enix. Que por lo menos a mí me perdió. O sea, yo creo que un videojuego de los Vengadores tiene un potencial brutal a nivel gráfico, a nivel historia, a nivel jugabilidad. Y lo desaprovecharon totalmente en un videojuego genérico. Sí. Que, bueno, los Guardianes de la galaxia se ven interesantes, pero no, no le
3: veo una vibra distinta al videojuego de Avengers. ¿Tú qué opinas? Mira, yo pienso que Screenix como tal, pues, vio lo que hizo con Avengers y... Yo no creo que sea capaz de volver a hacer lo mismo. Vi el tráiler. ¿Crees? Hay tráiler ya sí. de Guardianes de la Galaxia y tiene la misma jugabilidad como tal de Avengers, pero tiene esa gracia como es la película de los Guardianes bueno, de la Galaxia, Ese, esa comedia. Ese tan... sello de James Gunn, uh -huh. sí. Pues a ver. Y yo creo que Square Enix se dio cuenta y lo mejoró un poco por parte de historia. Entonces...
0: Ojalá, ojalá. ojalá que, que Eso es lo bien. que yo creo que más le afectó, ¿no? Al Avengers, porque en jugabilidad un juego... Pues lo puedes aguantar, pero al final de cuentas lo que te
3: mantiene es la historia. Sí, la verdad que sí. Y pues este juego saldrá el octubre, el octubre de 26 perdón, de este año como tal para todas las consolas, incluyendo las de PlayStation 4 y Xbox One. Entonces nos queda más que esperar y ver qué es lo que hizo Square Enix. Y pasamos con la última noticia para ya cerrar con el programa. Se anunció un nuevo, un nuevo Forza Horizon. Fuerza... Perdón, fuerza
0: Horizon Forza. 5.
3: <risa> <risa> ¡Fuerza! <risa> ¡Fuerza! Horizon 5, que es este juego de coches, carreras, Juegazo. todo eso.
0: Infravaloradísimo. ¡Ay, juego. todos son iguales, Kike. No, es muy buen juego. ¿Es un buen juego. O sea, son buenos sí. juegos, es pues. Es pero, infravalorado. Pero lo único que aportan es el factor gráfico. ¿Estamos de acuerdo? O sea... Desde el primer
1: Forza. Ahorita que lo estoy digo. Vas, vas. No me,
3: pegues, <risa> no me pegues, no me pegues. Argumentos. La cereza del pastel de esto es que va a ser en México. Es. Yes. ¿Sabes? Y tú
1: ya atacando el juego.
0: No, 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 <risa> no, Yo ya había visto. Justamente, me pareció bien interesante porque yo destaco a ver qué. No te enojes. No me enojo. No, no. <risa> lo que yo más le resalto a los Forza es, son sus gráficos. Visualmente sí, son una obra de verdad. arte. Y cada vez están más cerca de parecerse a lo que es la vida real No, 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 no. <risa> El chofer <risa> El conductor No, porque justamente, o sea, liberaron imágenes de las capturas aquí en, la, en, en México, no sé en qué ciudad Y justamente guardé la imagen, se la enseñé a mi mamá y le dije, ¿es real o no? Y me dijo, sí y está, está cañón no, Porque está yo muy... a mí también Si no me dicen que es fuerza Yo digo, ah, pues sí un turista tomó la foto X no Pero sí, la verdad es que muy... sí está muy cañón O sea, yo creo que a final de cuentas Lo que delata que no es real Pues es el kilometraje, ¿no? En la parte sí. inferior Pero si lo ves así Pues yo creo que podrías estar viendo perfectamente Un documental filmado con la parte trasera ahí del coche O sea, está, está cañón
3: Y eso sí, en el trailer se mostró como tal Una ciudad de Guanajuato Ándale, Ojo! Guanajuato Entonces, se viene un gran juegazo, eso sí Sí. Y pues con esa noticia tan impresionante, vamos terminando con el programa del día de hoy. Programa muy divertido y muy bueno. Nada, programas.
0: Nada, la verdad es que si, si vinieron aquí no terminaron informados, divertidos <risa> y con una gana de debate aquí entre Kike y Luis. La verdad es que no sé <risa> qué, qué vinieron a hacer acá. La verdad es que es un honorazo. No, bárbaro. Aquí, me, aquí Christopher me está enseñando una captura del Forza. ¡Qué barbaridad! la verdad es que nuevamente un honor mi Quique un honor mi Luis y te dejo la palabra mi Christopher y nos estaremos viendo en la próxima semana, muchas gracias un
2: gran programa y como siempre al final de cada capítulo yo les recuerdo que para cine deportes y videojuegos solo hay unos, The Only
0: Ones